0: Esses dias nós estávamos conversando No um grupo de louvor E veio no nosso meio uma frase que diz Louve até que o espírito de adoração venha Adore até que a glória venha E fique na glória São três passos muito importantes Porque a adoração você percebeu que aqui não é feita com as raízes do show Ela é algo que a gente persiste até encontrá-lo Até que ele entre na casa e transforme a gente Então é por isso que nós louvamos até que o espírito de adoração venha E nós adoramos até que a glória venha Sabe a conscientização de que algo superior está no nosso meio e a gente se curva? É esse o momento. Só que tem um momento muito importante que às vezes eu me esqueço. Nós, como igreja, nos esquecemos. Que é quando a, a glória vem, a gente fica na glória. Que é esse momento. Você talvez queira sentar ou ficar em pé ou ajoelhado, não sei. Mas é o um momento onde tudo para, onde a canção para, os instrumentos tocam em adoração. Mas onde o nosso coração começa a agradecer pela manifestação da Sua presença no meio da igreja. Temos tempo? Eu sei que você não está com pressa para ir para casa. Eu sei que você quer beber um pouco do vinho novo que Deus tem para nós nessa noite. Se você quiser se assentar, esse é o momento. Se você quiser ficar em pé, esse é o momento também. Se você quiser se ajoelhar Enfim, meu irmão, fique como você quiser Mas vamos ficar na glória um pouquinho Sem pressa Feche os teus olhos Eu indico fechar o olho Os olhos Porque aí talvez não te distrai muito Mas vamos contemplar o Senhor juntos Amém? Amém, igreja? Amém ou não amém? Faça isso
1: Nós adoramos um pardal um com trocas E a o um seu ninho enquanto eu Eu encontrei você, Exu.
0: com a sua palavra aí. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Eclesiastes capítulo 11, versículo
1: 1. Amém?
0: Vamos vamos ler todo mundo junto. Você achou, amém? Glória claro a Deus. Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Vamos de novo. Lance o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Amém? Pode se assentar. Muito tempo, muito tempo atrás não, há um mês atrás, o Senhor falou comigo nesse texto, eu Tava estava lendo Eclesiastes inteiro, e o Senhor falou comigo, quando eu cheguei nesse capítulo, eu fiquei encafifado porque eu não entendi nada, porque a ideia aqui está meio estranha, é meio estranha de início. Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Aí a gente começa a fazer as analogias na cabeça de lançar um, um Vic Bolt, sei lá, um Puma, até mesmo um francês, na água e achar ele depois não faz sentido. Mas é por isso que eu gosto de falar para todo mundo que eu sento e converso sobre a palavra, sobre a Bíblia Que a Bíblia não é um livro só para ser lido É um livro para ser estudado Se você só ler a Bíblia Você vai perder bastante coisa desse, dessa riqueza Mas se você ler ela e estudar ela você vai perceber que você vai achar umas coisas bem doidas Pastor, é como se estuda? Estudando, irmão Põe no Google Não sei Compra um, uma Bíblia de estudo Na Bíblia de estudo você estuda E um mês atrás eu estava num momento bem difícil da vida Quem é que está de boa? De boa. Eu queria que você se colocasse em pé se você está de boa. Vai lá, vamos lá, rapidinho. <risos> Entenda. Crente também fica de boa às vezes, amém? Às vezes está nada, irmão. Está tudo bem? Está tudo bem. E na Diegão, estão de boa, pode sentar. Quem está quem médio? Está suportável? Se coloca em pé, só para eu... Está suportável. Olha lá. Porque a gente tem essas coisas também. Tá tranquilo. Tem coisa que me incomoda, mas nem tanto. Não é? Pode sentar. Agora, quem está... No perrengue? Eu quero perguntar quem está no limite. Levanta rapidinho. A K levantou a mão, lá atrás Pode ficar aí Estou no limite, pastor Isso aí Pode sentar, pode sentar Há um mês atrás eu estava no limite Ah, mas o que, pastor? Cada um sabe, é ou não é? Assim como o Diego e o Aguinaldo Estão de boa hoje E a gente dá glória a Deus por isso porque esse tempo chega Esse tempo chega, meu irmão Que Deus aquietou o mar E você fala assim Uau Paz Mas na vida do crente As coisas começam a se movimentar com o tempo Normal, normal, normal Aí chega O suportável Mas começa a chegar também o insuportável Senhor Tá batendo Normalmente a gente Faz a ligação do insuportável com conta bancária Ela não é O boleto chega Não tem nada na conta E você tem que pagar O banco não espera Aliás, o banco espera Mas não espera Há um mês eu estava assim Mas não por causa de dinheiro Porque Deus precisava fazer alguma coisa na minha vida E na vida da minha família Estou no limite Foi um domingo Estava tão, tão, tão no limite Que eu acordei quatro e meia da manhã Quem está quem, quem no limite que não dorme? Hã? Crente também não dorme, meu irmão É normal, tá bom? Não é que você precisa de psicólogo e blá, blá, blá Acontece Agora o que crente faz quando não dorme é o quê? Levantar e, e vai orar, irmão Levantei e fui orar Eu puxo a vida, daqui a pouco tem culto, mas Deixa eu abrir a Bíblia Deixa eu continuar, meu... Meu, meu, meu devocional em eclesiástico. Caiu nisso aqui E eu fui ruminando E uma das coisas que eu faço é Se eu não entendo como a Bíblia está falando comigo É porque eu preciso lembrar que a Bíblia às vezes não A Bíblia não foi feita para mim Ela foi feita para o povo da época Amém, Amém gente? Calma a Bíblia foi feita para mim. Também. Só que escrita para o povo da época. Amém amém? Ok. Então o que, que eu faço? Eu tento descobrir a cultura do povo da época. Qual que era a cultura do Oriente Médio? E aí foi abrindo o caminho e dando uma luz. Me siga. Isaías capítulo 3, versículo 23. Abre aí, rapidinho. Isaías, capítulo 30, desculpa, versículo 23. Então o Senhor, então quem? O Senhor, te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra. Como também pão como produto da terra O qual será farto e nutritivo Naquele dia o teu gado passará em lugares espaçosos Ok, onde a gente vai? Uma coisa a gente descobriu aqui Sinônimo de pão é a semente Amém? Então muitas vezes quando a Bíblia vai falar sobre pão Às vezes ela está indo para a raiz, aonde tudo começa, a semente. E as principais sementes na época de Israel, que eles faziam o pão, era o trigo e a cevada. O trigo era para a gente mais rica, a cevada era para a galera mais pobre. E era isso que garantia o alimento de cada dia. Amém? Israel no tempo eles tinham duas refeições E em tempos de crise era só uma só Então o hábito de ter comida não era igual a gente O nosso hábito está totalmente distorcido do que era na época Eu e você quando estamos com fome nós vamos para onde? Para a esposa Para a geladeira iFood ou você vai no mercado, na padaria Olha o leque de opções Naquela época era simples Se tinha trigo e cevada Guardado no estoque, você tinha comida Se não tivesse, esquece Ah pastor, mas e carne? Não, não tinha pasto o povo de Israel não tinha pasta E frango O povo de Israel não comia frango Era mais coisa de romano Comer frango, porque eles Na época, os judeus Eles, não, eles achavam a galinha meio suja Por ciscar, comer minhoca e Eles ficavam meio Ah, então peixe, pastor Peixe tinha, mas tinha pra galera do litoral Amém? Carne era luxo Por um exemplo na semana pascal Que está chegando daqui a pouco Era o momento de comer do cordeiro pascal, amém? Então eles se reuniam E era um momento específico de comer carne Outro momento muito importante Era no casamento O casamento era uma festa tão sublime Que eles matavam O boi O cervo e celebravam com uma comida diferente Lembra quando o filho o pródigo volta? E o pai fala assim Pode matar o melhor bezerro, sei lá, eu não lembro o que a Bíblia diz Mas pode matar porque o filho voltou Era um momento impor importante, obrigado Era um momento importante até que o, fi, o, o irmão do filho pródigo fala o que? Poxa pai, eu que estou aqui com o Senhor há tanto tempo e o Senhor não matou nada para mim, não fez um banquetezinho para mim. E o pai fala o quê? Ele estava perdido e foi encontrado. E é por isso que a gente está festejando. Coloca um anel nele, uma capa, ó, vista ele e nós vamos para a festa. Na época eu não podia comer sozinho não podia comer em pé, comer em pé era falta de respeito, tinha que ter tempo de mesa, vamos comer? vamos comer, porque esse tempo é sagrado, a gente só vai ter duas vezes no dia, então os filhos se reuniam na mesa, sentavam com os pais, agradeciam ao Senhor, pelo aquele pão que estava na mesa, porque o Deus do céu, enviou a chuva, Bem-aventurado vós, os que semeais junto a todas as águas, e dais liberdade ao pé do boi e do jumento. No Oriente Médio só haviam dois períodos de chuva. Presta atenção, meu irmão. Meu irmão, já percebeu que a minha pregação é assim? A minha esposa fala, às vezes é muito complicadinha, dá para resumir, mas eu não consigo. Duas épocas choviam em Israel. A primeira, a primeira chuva caía entre março e abril. É exatamente onde nós estamos agora. Entre março e abril caía a chuva, a primeira chuva chamada serodia. Você já deve ter ouvido isso na palavra. E a segunda chuva só caía lá para outubro, que é a temporada. E nos outros meses, pastor, nenhuma gota, nenhuma gota. Quando a gente foi para Israel, o nosso guia testificou. Ele falou assim: a mudança climática, ela tem bagunçado um pouco o mundo. Às vezes caem umas gotinhas agora, mas naquela época nenhuma gota caía. Então, o que que acontecia quando a chuva caía? Era tempo de plantar A terra ficava úmida Aquilo que estava duro Ficava macio Pronto para quem entrar? A semente Então plantação e colheita só podia acontecer duas vezes no ano Vocês estão entendendo? Um ano inteiro Você só podia plantar e colher Duas vezes ao ano E é por isso que quando colhiam A felicidade era enorme Em casa quando a gente Sai do mercado, põe todas as coisas no carro A gente senta e a minha esposa ora Senhor, muito obrigado Por tudo aquilo que nós, poder, nós, nós tivemos a oportunidade hoje de colher Comprar para comer. É praxe. Na época era a mesma coisa. Senhor, obrigado por ter mandado a chuva. Porque se não fosse o Senhor mandando a chuva, a gente não teria o que comer. E que quando colinho eles iam para onde? Pra eira. Onde sabe o que é uma eira? Ok. A eira era o um lugar onde eles pegavam os feixes de trigo E separavam as sementes é, Essa ira era, era um ambiente que era dominado pelos homens Os homens faziam isso Carregavam os feixes, iam para a eira E eles tiravam as sementes Era um ambiente machista E o um ambiente onde uma parte era lei, era deixado para viúvas, que não tinham marido, para carregar o feixe e levar para a eira. Quantos estão entendendo? Amém? Quantos lembram de Ruth e Noemi? Ruth e Noemi, viúvas vão para a terra, lá não tem o que comer. E quem dá uma parte dos feixes? Boaz. Boaz acha graça em Ruth, que fala assim: Uma parte eu vou te dar. Ruth chega em casa, Noemi fica super feliz porque eles vão ter, elas vão ter comida. Eu queria que a gente parasse um pouquinho agora, para agradecer pela comida. Porque está muito fácil Quer ver a bondade de Deus, meu irmão? É quando você vai para o seu restaurante Que você gosta Quando pode sair aquele cheiro de uma panela Sabe? E você falar ah, daqui 30 minutos, filho Está na mesa Fulana, arruma a mesa Amém, amém? É bondade de Deus, meu irmão Eu queria que a gente refletisse nas coisas bem pequenas agora. O povo de Israel, lá no deserto, eles comiam de um pão e de uma carne que descia do céu. Tudo seco, não tinha o que plantar, vinha do céu, Deus provia. Deus está fazendo... A comida ainda descer do céu, meu irmão Crendo você ou não crendo É Ele quem te dá o alimento É Ele que dá o sustagem que de morango pra Giovana Um momento de alegria e prazer ao comer que a gente perdeu. Comer rápido não era da praxe deles. E a gente come rápido, rápido, rápido para fazer trampo, para trabalhar. Porque a gente está atrasado. É ou não é? Tem uma hora de De almoço. Aí você vai lá, utilizou 30 minutos do seu almoço para resolver um pepino que não podia esperar. Amém ou amém? Aí que você faz, ai meu Deus, agora eu tenho 15 Ai Senhor, vou tomar uma sopa Né? Porque tem que ser rápido Hoje a galera bate um whey Estou alimentado era, era alegria Sentar na mesa E comer Porque Talvez só Teria aquela oportunidade no dia na África, quando teve a missão E na Ásia, a gente tinha o costume de sair com uma maçã Porque a gente não sabia quem a gente ia encontrar no meio da rua Você vê, tanta gente na rua hoje E quando eles vêm pedir uma comida pra, pra gente A gente fica até encafifado, né? tipo, bate até um negócio Hoje a gente come, porque a gente está triste. Eu não é mulherada, Amor. Por que você está comendo assim? Estou de TPM estou triste. O ser humano pega um pote de Hegendar, sei lá, qualquer coisa, e destrói o pote. Parece um animal. O pastor de vocês subia com uma coca zero de 600 ml e um diamante negro deste tamanho. E destruir, assistindo Netflix Até que a gente falou, isso vai te matar Isso vai destruir sua vida E você não vai ver seus netos crescerem Ele parou Vamos dar uma glória? Hoje ele toma 600ml por dia de água Ele acha muito, mas vamos dando glória Vamos dando glória Então da eira, eles iam para o moinho, moer aquela semente. Você lembra de Sansão? O último ato de Sansão, ele estava no moinho, e Deus deu graça, e no último ato dele, deu força e tudo caiu. Depois de morrer, era a parte mais feliz Porque cada um ia para casa guardar a farinha Até a viúva Até a viúva que não tinha um marido para fazer tudo isso Mas Deus deu graça de impor uma lei De que ela teria uma parte da semente o que fazia, a única coisa que ela tinha que fazer É pegar o um moedor e ó Agora tem sustento para minha casa também Você lembra da viúva de Sarepta? Quantos lembram da viúva de Sarepta? Tem uns irmãos que estão tipo Né nah. Então vamos lá Primeira reis, 17, k Se você puder Você pode Você consegue 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 Fica comigo, tá bom, gente? 1 Reis, 17, 1, vai dizer Então Elias, o tesbita Dos moradores de Gileade, disse a Acabe Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel A quem eu sirvo Não haverá orvalho, nem chuva Nos próximos anos, para A gente está falando, meu irmão De uma terra que já não chove Aí Deus Fala assim, não vai chover por anos é tipo falar assim, quem tem quem, quem tem, tem, quem não tem não vai ter mais, quem tem um estoque de farinha em casa, de trigo, de feixe, sei lá, o momento do processo tem, quem não tiver não vai ter, quanto tempo, o profeta, não sabemos, Deus falou para os próximos anos, a gente não está falando de dias, a gente está falando de anos Não choverá nos próximos anos E olha o que a Bíblia diz A não ser quando eu disser Deus é incrível Porque na época Quem era o famoso o hype mesmo Da parada era Baal Deus da chuva <risos> Deus falando assim o Deus que vocês estão servindo Eu estou silenciando ele Só fazendo parar de chover Vai chegar um ponto que vocês vão pedir para ele Está acabando a comida em casa Faz chover, por favor Nós te servimos Nós clamamos a você todos os dias Mas não está dando E não vai chover Porque Deus quando fala Está falado mesmo Verso 2: Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Saia daqui, vai para o leste, esconde-se junto a Ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão, e você beberá a água da água do ribeiro. E eu ordenei aos corvos que te sustentem, que sustentem você naquele lugar. Meu irmão, quero que você fique fascinado mesmo por essas. Talvez você tenha lido dez vezes, mas hoje é ficar fascinado pelas ordens de Deus. Vai chover quando eu quiser, e eu que vou ordenar corvos para te alimentar. Um bom profeta ouve a voz do Senhor e vai. Verso 5 diz, Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao rebeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos que lhe traziam pão e carne pela manhã Bem como pão e carne ao anoitecer E ele bebia a água do ribeiro Verso 7 Mas passado alguns dias O ribeiro secou Porque não chovia sobre a terra Esse é um detalhe importante Porque sem chuva Sem água Sem água Sem semente Para ser lançada sem semente para ser lançada Sem colheita Sem colheita, sem trigo Sem trigo, sem farinha E sem farinha, sem pão Até para Elias acabou Mas o profeta que é esperto, ele ouve A voz de Deus E continua Elias então ouvi a palavra do Senhor dizendo: Levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Atente ao detalhe. Deus falou com a viúva antes de Deus falar com o profeta. Antes de Deus anunciar. Que ele teria comida através da viúva A viúva ouviu de Deus lá, lá em casa Ó Vai chegar alguém E você vai dar comida para ele Verso 10 Então ele se levantou E foi a sareta E chegando ao portão da cidade Encontrou uma viúva que Olha o que ela estava tá fazendo Estava apanhando lenha para que, que se apanha a lenha, meu irmão? Hoje não mais, né? Hoje apanhar lenha é se você tem uma fogueira em casa e para ficar quentinho. Nem vou. Deixa quieto. Na época só apanhava lenha quem ia cozinhar. Aquela viúva estava no limite. E ela já estava desistindo. Sabe o que ela fez? Saiu de casa. O meu filho precisa comer. Saiu de casa. Foi apanhar lenha. Quando ela está lá apanhando lenha, quem ela encontra? O, o profeta. Entende que a gente está nesse momento, muitas vezes na nossa vida como cristão, de apanhando lenha. Não há mais. Não dá mais, o Senhor está atrasando O Senhor falou que ia fazer Mas O relógio está tá Passando, o tempo está acabando Então aquela viúva Ela decidiu, ela falou Eu vou apanhar lenha, porque agora eu vou comer E vou fazer a última Refeição para mim e para o meu filho Já estava decidido, ali E o profeta disse No verso 11 não, no verso 10 Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha Para que eu possa beber E quando ela já estava indo embora buscar a água Elias a chamou e lhe disse Traga-me também um bocado de pão, por favor Porém ela respondeu Tão certo como vive o Senhor O seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei dois pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. O profeta fala: dá o pão para mim antes. Na época era normal, era um momento de decisão de um pai de família, quando chegava a seca, quando não chovia E quando a farinha estava acabando, de tomar uma decisão dentre duas Ou a gente come, ou a gente fica de jejum mais um pouco e espera Deus fazer chover Eu espero nunca ter isso. De Noah ou Giovana pedirem comida e eu não poder dar. Mas chegou no limite aqui. Ou a gente come, ou a gente morre. Ou melhor, ou a gente come, ou a gente fica mais um tempo sem comer, até que Deus derrame a chuva. Quando a chuva caía Formavam-se algumas poças E a gente vai lá para Eclesiastes 11 De novo Que diz o que? Lança o pão sobre as águas Porque Depois de muitos dias Você o que? O achará Semente na mão ou você come ela ou você joga na água Ou você come a semente Ou você espera chover E joga ela na água Jogando ela na água Você tem mais um tempo para continuar seguindo Até que a próxima chuva venha Fazendo todo esse essa explicação... eu creio que não só essa casa, mas... outras casas que veneram a palavra... de Deus... e o caminhar mesmo nas dificuldades... essa igreja que tem aprendido... que nós vamos sofrer aflições... mas de todas elas o Senhor tem cuidado de nós... A gente vai sofrer momentos que a gente vai querer quase desistir e comer a semente. Essa igreja aqui, ela vai esperar o Deus da chuva fazer chover para a gente continuar. Desistir está fora da questão. Quantas vezes a gente... Passa por momentos na nossa vida Que a gente não entende no momento Amém Fui demitido, pastor E agora, pastor Da onde vai vir o sustento, pastor Eu tenho seguro lá do emprego Mas vai dar só para uns quatro meses, pastor E Deus vai ter que fazer chover, pastor No quinto mês e quando chega o quinto mês, chuva não caiu. Mas aí tem aqueles que não desistem. Que entram no quarto, ajoelham e falam, Senhor, não caiu a chuva ainda. Mas eu sei que o Senhor permanece sendo o mesmo. Eu vou esperar essa chuva cair. No momento certo, o Senhor vai fazer essa chuva cair. Queira o inimigo Ou não queira o inimigo O Deus que fez a chuva cair No tempo de Elias É o mesmo Deus hoje Vai chover Aí você vai, sai do quarto Você acha que Deus vai fazer Amém, amém Deus vai fazer Ah, vai Passou uma semana e Deus não fez nada. Aí o, o filho bom entra de novo no quarto. Aí esse momento é o bom, para você que está desesperado, no limite, é o momento que não tem mais palavras para sair, porque você já falou muito naquela vez lá. Aí você só chora. Só chora. É ranho com lágrima, com tosse. <risos> Amém gente? Não É Vai chover eu, eu não estou falando agora mesmo é, é, a, é a mentalidade nossa Que a gente tem que ter. Vai, eu ver Vai chover Eu não sei quando Mas vai Estava conversando com o Beto esses dias. Tá tudo bem, irmão? Ah, né. Não muito. <risos> oh, é uma coisa que eu posso fazer? Hum, né. Você não. A não ser me ajudar em oração. Por quê? Porque na época eu precisava chover, meu irmão. Dia 30. 30 de novembro. E precisava chover no dia 1 de dezembro. Dia 31 choveu. Por que, Felipe? Porque Deus faz isso. Ele cuida. É que a gente perdeu a sensibilidade de entender que Ele cuida. Que ele conhece você e o seu irmão que está do seu lado. Olha para ele aí, olha para ele aí, olha para ela aí. Essa pessoa, Deus conhece. Você está vendo a, a, a parte de fora, mas de dentro, Ele tem todo o conhecimento. É a pessoa que talvez agora tenha olhado para você e dado um sorriso, mas ah, por dentro, precisa chover. Mas deixa eu declarar sobre nós Vai chover, meu irmão Guinadi, vai chover, tá de boa Mas vai chover Tá tranquilo Mas vai ter uma hora que vai apertar Mas o mesmo Deus que falou assim Ei, mar Silencia É o mesmo Deus que está aqui hoje, meu irmão ao justo, o um salmista disse que ele nunca viu mendigar o pão. Aleluia! Eu nunca vi o um justo sem resposta, o salmista disse. Eu nunca vi o justo, na hora H, Deus não responder. Ao filho mesmo, aquele que tenta andar na linha, obediente... Que não usurpa da graça Que não usa da graça como se fosse uma graça barata Que não vem aqui e adora no culto A louva nos domingos E no, na segunda-feira é uma pessoa totalmente oposta A eles é uma coisa Mas ao justo Que é transformado pela graça Ele cuida lança o teu pão sobre as águas se, se decidir comer o último bocado de semente você terá uma refeição mas será a última ou se você quiser passar fome um dia ou um tempo e lançar a semente sobre as águas você vai garantir mais um ano na sua vida e na vida da sua família Paulo vai dizer, ora a esperança não nos deixa decepcionados, eu vou repetir, a esperança não nos deixa decepcionados, eu não estou nem aí se você não gosta de repetições, eu vou repetir mais uma vez, a esperança não nos deixa decepcionados. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração Pelo Espírito Santo que nos foi dado E é por isso que nós não desistimos A gente não desiste, meu irmão Nós não somos daqueles que retrocedem ah -ah. Para nós aqui não funciona eu era crente Eu era firme. Não, não, não. A gente tem a ter uns colapsos às vezes. Amém? Quem tem uns colapsos? Eu tenho. Eu tenho. Não quero ler nada, não me fala de Deus. Não, eu estava até falando com a pastora, minha mãe. Vulgo minha mãe. Eu falei, ô oh, mãe, tem dia que eu não quero fazer nada mesmo. Eu quero nem quero ser crente. Ela falou, filho, calma. Meu irmão, eu tenho aconselhamento particular quando eu quero. Da glória, amém Eu não quero ler a Bíblia hoje E às vezes parece que o povo acha que pastor é, é tipo um anjo Que lê todo dia Que tem prazer na leitura todo dia Não, meu irmão, tem dia que a gente vai arrastando Mas a gente chega A gente não desiste A gente espera a chuva por isso não desistimos, porém ainda que o homem que somos por fora define, certamente o homem que somos por dentro, está sendo renovado a cada dia, empenho-me para alcançar o alvo, a fim de receber o prêmio, da chamada para cima da parte de Deus, por meio de Cristo Jesus, Paulo está falando aqui ó, Ô Filipenses, vocês estão indo bem Mas para concluir a caminhada, a jornada Vocês vão precisar de empenho e Empenho é justamente aquele momento que Você não quer mais correr Mas você dá aquele último E você chega Antes da Giovana Eu estava eu chegando nos 21 quilômetros De corrida e eu tô falando, meu irmão, 21 quilômetros voando, tá bom? Voando Bem, querendo chegar no nosso irmão Dedê Que corre 42, outro dia o Dedê correu 121 Deus o tenha Quer ficar correndo 121 quilômetros também, né, meu irmão? Não é vida, né? 21 quilômetros eu cheguei quase Cheguei a uns 8 e meio Eu aprendi na corrida que vai chegar uma hora que o seu corpo vai falar assim: para, chega, você não vai conseguir mais, você vai desistir agora. Aí passa mais 5km e o seu corpo, eu falei para você parar. Mas quando você chega no alvo, quando você Firmou um alvo em casa e falou assim, eu vou correr 18.75 quilômetros e vou chegar na minha casa. Chega uma hora que no 17.30 é uma questão de honra. Sou pai, sou sacerdote da minha casa. O inimigo não vai ganhar de mim por causa de um quilômetro 25 e 250 metros. Quantos comigo? Ah? Irmão, você está muito difícil, ok. Vai lá. Mas quando você bate 18 quilômetros 75 e 750 metros E você chega em casa e senta no sofá E você fala Falei que dava Deu A gente é assim, meu irmão Vai chegar uma hora de novo Na semana que vem Que a nossa mente vai falar assim Desiste Para não vai dar mais. Joga o carro para a esquerda. Acaba com a vida agora. Toma o um remédio. Desiste. Se corta. Acaba logo com o sofrimento. Hã? Mas quando chega esse momento. A parte que está aqui dentro de nós, grita, um clamor de esperança. A eterna esperança da glória começa a ferver nos nossos corações. E aquilo começa a ser acionado de novo. E aquilo começa a superabundar aquilo que está carnalmente nos afligindo. E aquela voz silencia. E é que a gente começa a escutar, a relembrar a palavra de Deus Lembrando que vai chover Independente do que acontece A decisão é muito séria Ou A gente acredita pela fé que vai chover Ou a gente desiste É um peso danado Pregar Gabriel, como irmão para mim, olhou para mim assim, lá embaixo, e falou assim: Eu não quero nada menos do que chapação hoje. Me faz chapar. Eu, ai meu Deus. Já subi, ai senhor. Esta palavra não é para chapar. Ok. Que faremos? <risos> Mas eu quero te relembrar que. Tudo na nossa vida é com um propósito perfeito. Todas as provas que são colocadas no nosso caminho é para que a gente tenha mais autoridade para a próxima. A gente só vê um profeta clamando por fogo e fogo caindo do céu. Mas antes do profeta clamar e ter autoridade e confiança para clamar fogo do céu cair, pedir para fogo do céu cair, ele teve que ir lá numa viúva, obedecer a voz de Deus e falar: Olha, me dá um bocado do pão, porque eu vou te contar uma coisa. Deus me falou que a farinha da botija não vai acabar, e nem o azeite, ele também não vai acabar. Aconteceu como Deus fez. Aquele profeta saiu daquela casa Logo em seguida os profetas de Baal vieram E fogo caiu do céu Eu não sei o que você está passando Você que está aflito Coloque-se de pé, você que está aflito Por favor Você mesmo que se levantou no começo do... Estou do, do... Tô, tô no limite, pastor Estou no limite Vamos lá Isso Deixa eu contar uma coisa para você, meu irmão Igreja evangélica hoje, o povo às vezes só vai quando está no limite. Mas eu fico muito feliz que, eu olhando assim, é tudo gente fiel, meu irmão, que está aqui todo dia, que mesmo quando não quer vir, está aqui. Eu conheço a Jaqueline há uns 27 anos. Eu sei quão difícil é para ela estar tá aqui. Crianças, às vezes vindo de condução, vejo irmãos, às vezes saindo indo a pé para casa. Mas deixa eu Deixa eu te pedir uma coisa. Não desiste, não. Desde esse canto, da Carol, até os nossos irmãos lá atrás, até o Marquinhos. Vai chover. Vai chover. Vai chover. Vai chover. Onde vai chover? Vai chover, Marquinhos. Gente, vai chover. A gente não está só falando de comida, eu sei, tem outras coisas que você está aí gritando dentro do seu coração. Mas hoje eu vim para isso para te relembrar que Deus cuida de você, que Ele conhece você, e que independente da situação e da circunstância, se você permanecer fiel, você vai ver. A graça de Deus, mais uma vez Superabundando na sua vida Como igreja, coloquemos de pé Todos nós, em nome de Jesus Se perde, se sofre no hoje Mas lembre-se, meu irmão Deus jamais decepcionará você Como rejeitar coisa Para um filho bom Fala para mim Ei, Shai, Quando o João chega Faz uma coisa legal Como não, como não presentear ele, né, ele O Noah, ele me ganha com um por favor dele ele Pode ter feito tudo errado no dia Mas se ele falar Papai, por favor eu posso jogar videogame? o por favor dele já me dá um estímulo. Eu me converto ao meu filho, sabe aquela coisa? De... Imagina o pai lá em cima olhando pra gente. É simples, meu irmão. Oi, pastor, vim até aqui para o falar que Deus cuida de mim. Então seja mais específico. Não É isso Eu só não quero que você desista E o último texto que eu leio justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus e não somente isto mas também nos gloriamos nas próprias tribulações sabendo que a tribulação Produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. É uma vitória levando a gente para a próxima vitória. Até as derrotas nos aproximam de vitórias. É doido, mas esse é o mundo que a gente vive. Essa é a vida que nós aceitamos Deus vai fazer Chover, meu irmão Senhor, obrigado Porque o Senhor é o mesmo Não muda Não falha Não nos decepciona Quem decepciona, na verdade, somos nós mas mesmo assim, o seu caráter não é modificado. Mesmo com a nossa infidelidade, o Senhor permanece fiel. E nós te agradecemos por isso. Obrigado pela graça, pela tua misericórdia, que é renovada a cada manhã. Pela tua bondade em nos presentear com a manifestação da tua presença. Obrigado pela tua palavra. Nós lançamos o pão sobre as águas. Nessa noite, crendo que não sabemos se daqui a pouco, ou amanhã, ou daqui meses, anos. Não sabemos. Mas que daqui a pouco nós veremos o fruto desse ato de fé nas nossas vidas. Obrigado, meu Deus. É no Teu nome que oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.